0: 你觉得你的父母是不扫兴的父母吗？扫兴这个词的意思就是因为遇到了不愉快的事情而导致你的兴致消退。这个不愉快可以是被拒绝、被嘲笑，或者是被忽视啊之类的。我本来应该为我自己在某一个领域的拔尖而骄傲的，但是我却总是为了我的短板而伤心自卑。
1: 解释一下代际问题，它其实就涉及到两代人、三代人或者多代人的问题。就像你刚才讲的，你可能隐隐约约能够发现，你的爸妈在他们的爸妈，也就我们爷爷奶奶、外公外婆那一边。Hello， 大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子宝宝。Hello， 大家好，我是飞机。就是今天我们要聊的话题呢，是不扫兴的父母是什么样的。
0: 对，为什么会聊这个话题呢？是因为我最近在网上冲浪的时候，真的看了太多这个话题、嗯、相关的视频也好啊，公众号文章也好啊，就是有讨论这些话题的很，很、嗯、就是有分两种啊。一种是说，就是我现在作为父母，我希望我做一个不扫兴的父母，就是对我的孩子，就是给他最多的支持、最多的关怀、最多的体谅，是不是？然后不会去让他就是。热情洋溢的时候，给他泼一盆冷水啊！有的视频是讲这样子的、嗯，那有的视频就是大型的诉苦现场。所以我觉得说，如果我们把标题改成“啊，扫兴的父母是什么样子”，那我们在干嘛？还在诉苦吗？<笑>倒也是有认真的思考过，但是我觉得说，因为我们也其实过了那种纯粹想要去抱怨的年纪嘛。嗯。其实，在我们之前的播客也就是有聊过说，说我们也知道父母是第一次做父母，就生我们的时候，好歹是这样子的。是当时吧，如果年纪再小一点，会觉得回望过去就很苦涩。但是现在就有一点，嗯，也不算特别糟糕。是的，没错。其实就感觉内心哪一块就突然间柔软下来了，随着年龄的增长
1: ，就是嗯，随着岁月的流逝，逐渐的，就是。<笑>
0: 对，可能应该我们会把就是自己的目光从这些悲伤的部分移开了，就不是再把他们就是全部都就是眼睛只盯着这一部分，也会去看看别的部分
1: 。是，但是这还是一个蛮值得聊的话题
0: 。对对对，因为毕竟他这个话题也很火
1: 。<笑>嗯，而且确实也经历过。<笑>
0: 你觉得你的父母是不扫兴的父母吗
1: ？这很难开启，为什么？因为我如果说我父母。不扫兴那是绝对不可能的。就先说我妈吧，嗯，就我妈，她就嗯,嗯很难评。如果说反着问我说父母是不是扫兴的父母，那我肯定会很肯定的说是。但是接下来又有一个问题了，就是说啊，他怎么扫你的兴啦？嗯，有没有什么很具体的事件呢？就说实话呢，我真的记不起来。
0: 就是在开启这个话题之前，我们想要先有一个防爆系统，就是说呢，我们今天讨论的家庭就是天底下普普通通的父母中的普通夫妻。我们这里的定义其实就是说啊，没有特别极端的案例，就比如说父母是不会家暴、不会虐待孩子，然后也不存在欠债啊之类的，然后也不会迂腐到就是就比如说是重男轻女特别严重啊这样子的。就是因为我们俩嘛。虽然说家庭是一个比较传统的家庭，但是你要说是被虐待的话，就其实就并没有,没有了。<笑>对，就是我们无法去站在自己的立场去讲述说我们没有经历过的事情。所以说，我们今天讲的就是普通的家庭的父母可能会遇到的一些问题。对，就是一些小小的瞬间，就是一些被扫兴的瞬间。就我们来讲一下这个“扫兴”这个词哈。扫兴这个词的意思就是，因为遇到了不愉快的事情而导致你的兴致消退。这个不愉快可以是被拒绝、嗯、被嘲笑，或者是被忽视啊之类的。就是有包括说严重的和不那么严重的嘛，也有包括有意的，就是扫了你的兴，或者是无意间父母就不小心扫了你的兴这种情况。那我们自己作为经历者，其实一般去体会到的就是那种一盆冷水透心凉的感觉，就是这种。那在这种基础上呢，我们就开始分享我们的故事吧。就
1: 是说，扫兴的话，可能从字面理解，就是说我可能会有一些想要跟我父母去分享的那种欲望，然后在这个时候他没有给到我理想的一个反馈吧。那比如说，我兴奋地告诉他啊，我今天做了一件什么什么样的事情，或者说啊，我今天考了多少分，或者说啊，我这个升职加薪了等等。但事实上呢，我对我妈是很久都没有这种分享欲了，就已经很久。没有这种分享欲了，我不知道是从什么时候开始啊、嗯
0: ？我没有
1: 跟我妈就是分享快乐的瞬间。你如果让我去设想，我去给她分享什么，我可以保证就是百分之一百，她会是什么样的表情和反应？就她一般情况下就会白眼一下，然后不说话或者切发个那种切的声音，或者直接假装听不见。不是你升职加薪了，她也要切吗、嗯？如果啊，我哪一天升职加薪了，我告诉她，她会说。好、嗯，那也就赚那一点呢、啊
0: 。可是这不是很值得开心吗？一点也是一，这就,就是怎么说呢？就是钱这个东西呢，它来的多或来的少，它都是钱。
1: <笑>但是他会觉得你没有我赚的多。就是我妈妈属于还算是比较，尤其他年轻的时候还算是比较事业型会赚钱的那种，所以他经常就会瞧不上我现在这个年纪。他就会经常讲说：“你这个年纪了，你看你现在有什么？”我在你这个年纪的时候，我已经有什么什么什么了。可是两个时代
0: 根本就不同啊！他那个就是整个发展的红利期，他会赚到钱，那是很正常啊。赚不到钱会比较难吧
1: ？对，但是我妈是一个非常典型的 ESTJ， 就是我只要结果，你必须让我看到一个我觉得满意的结果。然后即使我看到这个结果了，我还是会在里面吹毛求疵。太难了。所以妈妈的形象总是瞧不上我，或者比较高傲的。当然我也非常可以理解，因为确实她自己成长或者一直以来这几十年经历的东西很多很多。我也跟她共同经历过很多。我觉得如果是在我身上，我可能就一下被压垮掉的事情。但是我妈她的表现就是非常的果决，然后抗压能力很高。所以一度我我妈妈在我心里是那种女超人的形象。所以我很多时候是非常敬佩她的。嗯，但是也因此，他在对我很高傲的时候，我就也可以理解，因为确实，如果从世俗意义来看，我是这样的一个没有什么成绩，然后呃，抗压能力又不够，呃，然后又很爱内耗的这么一个女儿
0: ，没有什么值
1: 得夸奖的地方
0: 。嗯，你在说什么话？说你是不是有点习得性无助
1: ？没有啊，就是我现在在讲的是世俗意义上来看。可是好伤
0: 心呐、啊！
1: <笑>我还好哎、欸，我现在如果讲到这些，我不会特别的伤心哎、
0: 欸。因为你妈妈在骂你的时候，
1: 你都可以顺着她说啊。<笑>你对放、啊、弃且你已经放弃,放弃了，我承认这个事实，因为确实看上去我就是拿到的一些成果，确实就比他少很多。
0: 可是你不是一个很世俗的人，意味着说你去追逐这些他认为很重要的东西的时候，动力也不会很足啊
1: 。对啊，动力不足，然后也会不快乐。但是妈妈她四五十年，她都是这样活着，她的思维模式已经定下来了。但是我觉得我的思维模式是没有定下来的。
0: 对啊，哎，那你，可是那你以后要是没有功成名就，嗯、你妈真的是要一辈子不开心吗？
1: 就我现在其实已经在慢慢说服他了，他就是已经慢慢的意识到，<笑>哦，我的女儿就是一个非常平凡的人，跟我就是千差万别，哦、<笑>永远达不到我的高度。<笑>对
0: 、嗯、我妈
1: ，她已经逐步的在接受这个事实了
0: 。我我觉得也 OK 啦，但是她你没有发现，她 maybe 会把她的目光转向她的儿子，然后她的儿子又要跑过来跟你哭唧唧
1: ，姐妈疯了、嗯。也不是，因为毕竟我的前半生吧，我觉得我在十几岁以前。对比他儿子的十几岁，我觉得我好像做的比他儿子已经要好很多了。他可能很早就已经放弃了他的儿子
0: ，不是吧？那他那他也太悲伤。因为他儿子就永
1: 远都没有考过他想要的分数，但我至少还曾经考过，也考上过他觉得还可以的学校
0: 。呃、哦，你要跟他说，老妈，这可是你最爱的儿子。哎、呦<笑>所
1: 以就是说，妈妈已经逐步的接受了，他也是个普通的人，然后生出的孩子也很普通。
0: 谢天谢地，就是真的，就是听你讲刚才那些话，真的会让人觉得很伤心。因为怎么说呢，钱他是永远都赚不够的啊。你要是赚到了一定的程度，妈妈又希望你多赚一点，就是以这种成就为导向的，来去衡量，就是我要给女儿多少爱、多少鼓励，那真的太伤心了，永远都没有办法去满足的。对，
1: 所以妈妈有时候也会说，我在你身上都花了多少钱了、啊？她有时候会给我细数我在你身上。我通过培养你，我培养你花了多少钱？你觉得你这辈子能还我吗？我说不行，我说很明显就是不行。<笑>我接受我妈，她就是这样的一个性格。当然，我也觉得她还是很爱我的，她只是这张嘴就是不能在精神或者情感方面给予很多<笑>啊。所以，我最近就是我们在之前的播客当中聊到了，说我最近觉得自己链接上了，就这是一件很好的事情，因为如果。是在我妈妈的这个教育下，我很难不去给自己设定更高的目标，对，对然后得达到目标以后，我才会快乐。但是我现在发现，好像这个过程当中，我也可以有很多生活中的小喜悦了。所以，哎，这人开始享受、OK、过程了。对，我觉得还挺 OK 的。可以，可以，可以。嗯、所以就是我记事以后呢，我很少跟他分享做了什么事情，因为我知道他会给我什么反馈，我干嘛要？去撞墙呢？就是我明知道是一面墙，嗯，所以他不是特别的了解我，他也不关心我在这个过程当中付出了什么，他只希望我最终能给他一个满意的结果。那是确实是真的很难啊，所以母上大人他不骂我，你就已经要谢天谢地了，你还指望他配合啥呀？还给你啥正向反馈呀？就是、说。所以，就是跟我妈妈已经很少这种什么扫兴的时刻了。因为首先我在她面前就不会兴奋，不会给她分享什么开心的事。然后我爸呢，其实是一个非常可爱的人。就我爸在我的生命中就像一阵微风，就微风它不会每天都呼呼呼呼的吹。嗯，形容一下这种感觉，就是沙漠里偶尔一阵不带起沙沙子的微风。就我爸在我的成长当中，就以这样的频率出现，然后差不多也是这样的一个效果，很偶尔的出现，然后偶尔出现的时候就刮起了一阵凉意，就挺舒服的。因为我爸他确实是一个非常会夸人的父亲。嗯，对，所以就是可能一年你见不到他几次，但是你见到他的时候，如果你跟他说什么，对，如果你跟他说什么。他就会说：“哎呀，我的宝贝女儿啊，就是这么棒。Oh, ”就他会给这样的反馈。嗯，救命！嗯，可是跟所有的人一样啊，就对父母的感受呢也是很复杂的。就相对而言，对爸爸呢可能会有一点分享欲，但是因为很多原因也不会经常去分享嘛，因为他总是不在嘛，因为他不在。但其实我觉得应该很多家庭都是这样。嗯，每个家
0: 庭会有不同的问题啦，但但是你的问题好像有点多，<笑>什么弟弟长得太好看了，妈妈不爱我怎么的？<笑>可是我，可是妈妈
1: 确实在我身上付出了很多钱
0: 。<笑>钱这个东西，养孩子就是费钱啊！你
1: 养孩子，你费不费钱啊？哎呀，是这样嘛、啊，但是至少就是现在还是健康的长大啦。<笑>心理心理亚健康，人人要有一点自我安慰，要不然的话，就这个世界就是它就不值得存在。在成长过程当中，我太需要去做一些讨好的事情了。比如说，经常跟妈妈在一起，那你就要经常去达成妈妈想要的一些目标。嗯，然后爸爸他并不是一个会发现你说啊，你做某件事情觉得你很可爱，然后觉得你很值得表扬的人。爸爸也是一个看结果的人，你要拿出实际的成果，就是需要一个结果。我这家庭就整体都是需要一个结果的。
0: 好在你现在还算。
1: 嗯，基本健康。所以我就是个 J 人，啊、我也一直在讲说啊，我要有一些结果。
0: <笑>就是好在你现在还算基本健康，不然这样真的很痛苦。基本健康还挺好的啦，就是就是也不会强求自己非要拿出个结果来了。就是你要是变了之后，你就坦然接受你的变化的话，其实可能因为你可能长不成父母
1: 想要的那个样子了，那就接受。<笑>他们太强了，就是在我眼里，爸爸妈妈都是。非常外向型的人，就是社牛型的人，然后又是非常的理性、啊、很逻辑，不停的在追求一些高的目标的人。就
0: 那你跟你弟到底谁更像他们呢、嗯
1: ？我们两个都不像啊，我们两个都是有点讨好型。<笑>我跟我弟其实都讨好型，我弟是 I S F J 啊。我们两个其实都是很情感化的人啊
0: 。那可能就是因为父母真的太强势了
1: ，父母太强势了，你达不成父母的标准，然后。你可能就会比较内耗，像我跟我弟都是属于内耗型的。那你呢？你的爸妈是什么样的呢？其实，
0: 在之前几期播客都多多少少有讲过吧。但是怎么说呢？再去回看，我真的就是只想调侃，你知道吗？<笑>我懂。嗯，<笑>在前几年，我一直都觉得说啊，管太死了，就是像牢笼一样啊什么的，七七八八的。到了现在，因为我已经自己自由自在了好多年了嘛。其实再去回看的时候，会觉得说，好像是我小时候，我本来就是一个情绪很就是很丰富的人，然、oh, 后我觉得我小的时候有那么一点放大了自己的悲伤情绪，然后然后加注在自己的人生故事上，想让自己的人生不那么无趣，所以把自己的把自己生活想得很悲惨，<笑>就是这样，我在自我反省。
1: <笑>但是对呀，是看过了太多悲惨的以后，发现自己还行是吗？<笑>
0: 对啊，就是听听完别人的故事，就觉得说啊，我在顾影自怜什么，就是啊，我好像没有资格
1: 。希望我不是被你对比的那一个
0: ，你是其中一个吧 ，maybe。<笑>起码不会有长辈突然过来跟我说你弟长得比你好看。嗯<笑>，那我真的要抓花他的脸，<笑>起码我会跳起来抓花他的脸，而不是认为说嗯，弟弟就是长得比我好看。<笑>所以你看，就是有这个反应，就觉得应该不会很惨吧。<笑>你是一个还能够反抗的人，就是我今天就要让他知道他错了，<笑>今天我就要
1: 让他成为这个家最丑的人。
0: <笑><笑>言之有理，但是怎么说呢？我如果去说我的父母不是扫兴的父母，那是不不可能的。嗯，是是扫兴的。就算我知道他们是蛮爱我的，那我们以前也讲过，就是比如说我小时候啊，我妈就会经常扫我的兴，就是、比如说想学芭蕾被送去学送去学民族舞，想学钢琴被送去学古筝啊，什么的，就这种搞笑故事、啊。嗯，还有一些扫兴会体现在，就是当我自己作为小孩子，会想买什么衣服或者一些小饰品啊什么的，嗯嗯，其实是不会让买的，因为。哎，我也不知道为什么啊！不要问，没有因为啊，我不知道。管管你管得很严，<笑>就是可能觉得说小孩子过度打扮会影响学习吧，会去什么早恋啊，嗯、七七八八的。但是该早恋还是会早恋啊，<笑>就是该发生的一切。无论你的女儿有打扮或者没有打扮，该发生的它总是会发生。那如果你的女儿不想谈恋爱呢？她就算是天天花枝招展去学校，她也不会谈恋爱。<笑>是这样的啦。<笑>反正就是管的严，他可能会触底反弹。再包括说，我以前小时候会想要去发表我自己的意见，就对事情啊什么的，嗯、然后我妈就会说啊，小孩子不要发表意见，要闭嘴，用耳朵听就好了。就是有时候你对一些事情，你就是有自己的想法。那你在那么小的年纪，可能不能说是多么深奥的见解，对吧？你就想要说一两句浅浅的话，想让这个这个讨论中有你自己的参与度，但是他就是不让啊。我其实现在还是会经常发表意见啊，咱就说、啊、触底反弹。但是，但是我妈现在跟以前很不一样了。像我们之前也讲过，就家里会跟几个他们的好朋友嘛，好几个家庭一起出去旅游什么的嘛。那我记得印象特别深刻的时候，就是呃，当时我们去丽江，然后在古城里面的时候，我就在路上看到那种，就是要可以盘的那种核桃，就那种手工品嘛。其实盘的那种核桃哪个小市集都有，但是我当时就是特别想要一个。就我自己可能就是去小摊上拿了两个转了一会儿、嗯，我觉得特别有意思，就是转啊就很舒服。我就会用我就是乞求的眼神看着我妈，然后我妈看着我，看了一会儿，她坚定的拒绝了我，她把那两颗核桃放了回去。因为我拿在手上去试盘的时候啊，店家都以为我要买了，这好尴尬。有这种感觉，然后回来以后，因为那时候其实也是已经有网购了嘛，就是有那种淘宝特别刚刚起来的时候，所以我觉得回来的时候也是可以网购一对的。结果我就是求了他好久，他都不愿意。他甚至说啊，那你这次就是考试考到全班呃全年段第几名，我就给你买。然后我考到了，也不给我买。考到了，然后我说我考到，了，然后他就说你不是本来就应该考这么好吗？嗯，我就啊。我本来是考不上这个分的，你知道吗？<笑>就就很烦，就会很生气，因为他总是会就是想买想买各种小玩意儿的时候，他就会说啊，这有什么用啊？就说别这个不要买，一直玩会影响念书，做作业的时候拿出来一直玩怎么办？就这就就就就就让我感觉为什么小的时候会。希望自己的人生有很多曲曲折折，然后把自己的人际关系也搞得很复杂，就是因为家里只让我念书，而念书太枯燥无味了。嗯，是的，就可能我在一直在想，假设以前我很小我就要就是去帮拥有更丰富一点的课余生活，当然不是说我不喜欢的兴趣班啊，兴趣班也挺丰富的，但咱就是说不是我喜欢的呀，嗯。就是可能，比如说我跟家庭成员经常出门啊，或者是我想要什么东西，我可以有自己的选择权。在讨论事情的时候，他们开始培养我，从小就有自己的想法，或者是嗯什么七七八八的，你懂吧？就是嗯这样子的话，我可能以前小时候这样一路走过来，就会少掉很多情绪啊那种负面的那种磕磕绊绊。理解。那我其实像之前的博客有提到说，说我以前是不敢考低分的嘛。我觉得也是像你刚才说的，有一点讨好的心情在，就是明明知道妈妈给你 set up 一个非常高的 standard， 对不对？
1: 嗯。然
0: 后你还是会忍不住想要去考给妈妈看，就是真的那个时候读书，真的就是读给妈妈的
1: 。现我其实我觉得，我现在有时候还是做一些事情，还是会对做给他一点点，做给妈妈看。对，没有没有做给自己这样子，对，
0: 嗯，就是像我之前的文科很好，那我语文其实考很高的分，就初中的时候吧，语文考高分对我来说不是什么难事儿嘛。但是我数学很差，嗯，呃、对我笨啊，但<笑>怎么说呢，就是学不好这个。那我拿卷子去签名的时候，我就会很高兴啊。比如说，就我那次我记得我语文考了一百四十一。挺高的了，因为语文的那个作文分很难冲嘛。那那个时候的一百四十一，其实已经是年段第一了。就就是一个普通的小考吧，好像期末考来的。我把它拿去给我妈签字，然后数学卷子也一起给他签。然后我很开心的跟他说：“我这次语文年段第一哦。”他就会说：“那你数学怎么上不了一百三啊？”然后就啊，就是那种啊，好了好了，我知道了我知道了，别说了啊，哎别嗯嗯，就是这个嗯,嗯，就是一盆冷水，你知道吧？就是我觉得。考了一百四十一，呃，虽然说现在大家有很多学霸，但是我觉得当时吧，就是当你是年段第一的时候，你在班级里面，老师会夸奖你，是吧
1: ？是的，
0: 同学也会忍不住的说啊，你好厉害什么的，啊、呃，那个时候你的 ego 就起来了，你会觉得有小小的自豪、小小的开心。然后等你回到家，你妈却只看你数学没有考上一百三十分
1: ，嗯，你突然让我想到了我的高考，就是以前那种。妈妈对自己的那个分数的要求，大部分是小学和初中。我到高中的时候，我其实念书就开始逐步的不上心了嘛。我印象，我其实高一高二我读书就是随便读的那种状态、嗯嗯，就一整个大叛逆的一个状态。然后到艺考回来，我第一次考了三百多，很糟糕，所有的分数加起来三百多，你知道吗？嗯，就是我艺考完回来的第一次模拟考，就马上要高考了。然后我当时就突然间，我的内心就是一下子焦灼了。但是当时学校的课程我已经完全跟不上了，就根本听不懂，尤其是理科，就是数学，数学我是根本听不懂，拿到题目我也完全不会做。我当时就开始给自己做规划，我说啊，那我就不能再按照学校的进度去走了，因为他们在讲的课什么的我已经根本听不懂，跟不上，我必须从头开始。所以我当时就给自己也是设定了一个规划。就所有科目我都需要从头学，但是有哪些科目是我可能需要别人的帮助的？比如说，我可能需要找一个数学的辅导老师，就是从第一节课开始给我讲
0: 。我需要
1: 去了解一些很基础的内容、嗯。然后当时我就跟妈妈说：“那我可能需要补课，要不然我这个分数我真上不了大学。”后来就是可能在我的视角里，是我在主动的去规划和去想办法怎么去提高我的分数。我也很高兴，我妈就是支持我了。她说：“好，那你就去补数学。”然后我其他科目我就是从第一本书开始，我全部重新来。所以我当时高考的时候考了我最高的分数，就考了五百多嘛。反正我就顺利的上了一本了。我那个分数算是我们班比较高的分数了。就是我们班，<笑>就说嗯，就大家就每天就假装自己在认真听课还是怎么样，咱也不懂。<笑>就怎么考的还比我还烂呢？就是说嗯，而且当时我的班主任是很瞧不上我的，他就觉得你一个艺考生，你以后肯定不行。就当时我在我的学校的老师里，就对艺考生是一个放弃的状态，啊，好惨，怎么回事？<笑>然后我本来当时就没有任何的正反馈嘛，但是我无所谓正反馈，因为我我就知道我必须上一本，我必须上。我当时有一个这种坚定的目标，然后包括我跟那个数学老师补的时候，我说你要怎么给我补等等，都是我自己去规划这些的。但是在高考结束以后，别人问到说啊，那你女儿怎么考了这么高的分数？就她之前不是读书不太好了吗？嗯
0: 嗯，
1: 不是去艺考了吗、嗯？啊，小半年没上学了吗？然后，而且我到高考的那阵子，我完全没有去学校，就艺考回来，到高考这中间，我直接停学了。就我没去上学了，就去申请了，因为你学校的课我根本跟不上，我觉得我在浪费我的时间啊！你都是自己找自己学对，对，我就自学，我就找了一个补习老师，然后其他文科的项目我就自学，然后就每天把自己关在补习班底下的教室里，从早学到晚，从早学到晚，就这样一阶段以后，我终于考上
0: 了啊！好励志，救命啊
1: ！还是非常感谢，如果我妈不支持我，我真的我那数学真的不行。我那总分肯定就很糟糕了嘛，所以我还是需要一个老师去帮我从头去讲。然后我记得我很开心，就我考了五百多分，我觉得那已经是我最高了，而且我能够上我想上的学校了。然后我妈就来了一句，她说：“那还不是因为我给你补习？”她就说：“你补了那么多钱，你就应该上这个分
0: 。”嗯，所以我
1: ，我我当时就觉得啊、
0: 哦，哎，你说有没有可能，嗯，她是想在你的喜悦中
1: 找一点自己的参与感？嗯他 maybe 也是很开心，你知道吧、就是？他绝对是开心的。就是我现在去想这件事儿，我觉得他绝对是开心的。但是他就是要
0: 损你一下，
1: 我就是很下头。我就说我妈这张嘴就经常让我很下头。<笑>就我这么高兴的时候，你就不能捎带的说一句，哎，挺不错的，挺好的，词不达意<笑>就不行。你就必须得说，那你这分数是钱堆起来的，你你就你就得说这样的话。但是拜托，咱就是说，谁不补课呢？谁的高中不补课呢？大部分人都补课，而且我都我都这个程度了，我又没去学校上课，我就这么一个补习老师在教我，我觉得我已经很棒了。所以这是我至今都觉得，哎、啊，我可以拿出来说的一段经历，你知道吗？是挺牛逼的，<笑>它是我很难得的一个正反馈嘛，一个比较好的结果，这是很大的一件事儿吧？我觉得对于有有参加高考的学生来说，对，因为其实高考真的当时压力是挺大的。我也很佩服当时的自己，我在想说，现在的我回到那个时候，我还会不会那么去做？真说不准。你要怎么样去让自己彻底的放弃学校所有的课程？我现在回头看都觉得哇，我那个时候怎么这么酷？我现在都在想说，我现在回头我还能不能那样做？好
0: 像我身边的朋友就是。我们是后面才认识的嘛，但是就当我在小时候接触的那一群人，就是我会发现，其实我们的家长普遍要求我们考都要考很高的分数，才会是他们心目中合格的儿女。嗯、是的，没错。然、啊、后，然、啊、他们还还互相比较自己的儿女啊，就好。是的就，就可能我文科不错，嗯、就就我的文科不错，但是出分的时候。那我我文科不错，我当然考的好了，但是我理科就很差啊。咱就是说物理、<笑>物理化学啊、嗯，但是就出分的时候，他就会就会经常听到说啊，你你就考这样啊，嗯、那个那个别人家的那个谁谁谁,谁啊，这次月考又考怎么样怎么样？你理科这么差，那个是要整体就要拖你整体的分的，因为那时候是还没有文理分科嘛。嗯、对。就说啊，你理科拖你那么多分，你看看你年段又掉了多少名了？别别别！就嗯，可能就是当时啊，我的妈妈她对人间的怨气比较重，嗯
1: ，
0: 就是无论怎么样，她都开心不起来。别人家的孩子文科差成那样，就理科好；你家的孩子文科好成这样，就理科差
1: 。你怎么嗯？你还不想点开心的呢？哈哈哈就是总是会有更高的要求，<笑>所以就是你周围的家庭也都是这样很扫兴的父母吗？嗯，是的
0: ，<笑>没有啦，就我环顾一下四周啊，就是我那些发小啊，嗯、玩从从小就玩在一块儿的朋友，嗯，几乎都是吧。就比如说你以前曾经打趣过说啊，我妈想要把我培养成一个什么古典女人。
1: 古典美人儿，我说我<笑>是这么说的，我的原话，
0: 我真的不敢把“美人”两个字说出口，好吧？就是女人啊、嗯，然后就可能日常中对我会有一些超出我、超出我能力范围内的要求。但是我发现我身边的朋友也是被一些就是超纲的要求束缚大的，因为那个时候大家好像那一代的父母好像都很希望儿女成龙成凤啊。嗯嗯，别人家的小孩这个事情会让我觉得很很难受，就是觉得说，我要是不做的像那个人一样好，我是不是就不值得被爱这样子
1: ？对比它是非常必然的。比如说，我当时寄住在我的邻居家嘛，我之前有分享过，嗯、我很小时候寄住在我的邻居家，我那邻居家有三个孩子，每个孩子最后上的都是双一流大学，有一个还上了北大，好像。哇哦，什么邻居？就你知道吧，就是你的邻居，他都是双一流，都是 985211， 然后你把你的孩子扔到那个家庭里面去成长过一段时间，然后你周围的朋友，他们最后的孩子就读书读得特别好，而你的孩子只是上了一个一本，还是你通过补习，你认为是你通过补习给他垫上去的
0: ？你妈的胜负欲有点遭不住了，是这样的。但但我其实觉得，就是这一同年代的父母的期待之下啊，我身边的朋友就无一生还，都都有各自的心理问题，都有各自觉得很遗憾的地方。非常理解。就比如说，我现在其实是很高兴我偏科的，因为我很小就知道我擅长什么，我我喜欢什么，对吧？但是我要是哪门门都读得很好，那。哎，算了，不存在，不存在这种可能性。<笑>这很难，就是有啊，有这种人。但是我觉得，哎，不评价，没法，没法讲述别人的故事。但就是说，总是觉得说我本来应该为我自己在某一个领域的拔尖而骄傲的，但是我却总是为了我的短板而伤心自卑。整个成长的阶段，我们都在自我疗愈。就你能自我疗愈，这是一回事儿。可能你就是当下就是你受了个伤嘛，你还是痛的，但是你可能就是用手盖住了，你看不到它，你假装自己没受伤，是不是？嗯。但是我觉得这些小悲伤会在某个地方堆起来，就是它堆积起来的时候，它就会变成一个心理问题。我是觉得，总观我的整个童年，就像嗯，就像你你也差不多嘛，就你不会去跟父母亲或者父母去分享你，你觉得很让你很激动很。感觉很热烈的事情，对吧？嗯，也跟你差不多。就是我发现，我整个童年，只要我在父母的身边，啊、呃，在其他长辈身边不会。但我发现，就是在父母的身边，就我不会怎么敢去提要求，或者是去说一些我喜欢什么东西，就就是会害怕很失望吧，因为总是会被拒绝嘛。嗯，我发现就是长大以后，我爸妈也不知道我喜欢什么，那是因为我没有说过。我没有明确的就说过我喜欢什么，对吧？我跟我奶奶去逛百货，然后我说：“哎呀，我要这个，我要这个。”我奶奶就会说：“那你让你妈买给你啊。”哇，我马上就会放弃掉那个想要买那个东西的念头
1: 。理解，
0: 就是直接啊，算了啊，就是从小的时候就开始练习成年人啊最喜欢的两个字，算了，<笑>就是被拒绝的次数太多了。就练成了一种，就是怎么说呢？啊，主主动性，就是在被拒绝之前，我先主动放弃这个念想，就是的。好像有一点 sad， 但是，嗯，算了，我们在这儿就不要过度的放大自己的悲伤了。就是其实它是会有一些很很小很小的，就像纸张割到手指的那种小疼痛。嗯。他很快就好了，但是你也知道说，那一下那叮叮下去的那
1: 一下是非常疼的，而且也是会流血的。嗯，小时候的一个成长方式等等，它是必然会影响到长大以后我们在跟其他人在交际、嗯、交际关系当中出现的问题，就是它肯定会有一个模式的影响。其实刚才你问我嘛
0: ，不是说呃，我们在看一些公众号的时候，我们会经常提到就别人家的孩子这个概念嘛、嗯。那其实我们自己本身可能也会去羡慕一些别人家的爸妈这样子吧。就当你去有问说，哎，我周边的人都怎么样？其实，嗯，我周边的人也没有别人家的爸妈，你知道吧？啊，所有家庭的爸妈都跟自己家的爸妈没什么差别。嗯<笑>都都挺扫自己孩子的性的，就怎么说啊、呃，也也是有一些真正有就是严重的原生家庭问题的朋友，但是我们今天主要是讲一些相对温和的案例哈、嗯，就不是说太沉重的，比如说肢体啊、心灵暴力啊这种就。家暴啊，或者是家庭成员因为某些事情导致生活环境不好，所以会有一系列的不好的事情。嗯、当然，我会觉得说你妈妈对你可能有一点心灵家暴，<笑><笑>嗯、但是<笑>但是你还是活过来了啊！不但这个不是问题，就是你自己已经调节了，接受很多东西了，不会在沉浸里头沉浸就可以去可以去正视它的存在，对不会去逃避说啊，我妈没有这样做啊，这样子嗯，
1: 不会逃避，也不会说在这个悲伤里沉浸太久。
0: 对对，嗯，就是我会觉得说，哎，好像身边的人，就是比如说有拥有扫兴的父母的朋友，在在长大以后，就会有意识的变成一个啊，不给别人添麻烦的人。我觉得哈，这是一种从小养成的思维习惯。我觉得，我觉得有一点悲伤的色彩在里边就是不给别人添麻烦，有什么悲伤的情绪都自己消化。但同时，这样的我们也会有一点点容易顾影自怜啊，就是你觉得自己就就有点惨了、嗯，是<笑>就是在咀嚼自己的悲惨，然后反复的吐出来，就像反刍、嗯、反厨吐出来、嗯、然后再吃下去，吐出来再吃下去这样子，内、嗯、耗
1: 会比较严重
0: 。举一些比较日常的例子吧，就比如说我们想要什么东西，但是不想造成父母的负担，我们就会安慰自己说：“我并不想要这个东西。”把自己的那种渴望自我消解掉。就跟自己说啊，其实没有那个东西也无所谓，对吧、嗯？对，就是会，还有就是会不敢表达自己的真实的想法，就希望去维护表面的那种和平，就就这样算了，你知道吧？就是可能，就你不去表达自己想要什么，那你就不会有被拒绝的可能，因为你连说都不说。是的，对。然后也有也会反映在亲密关系里边，就会可能我们会。不愿意通过正面沟通来指出感情里的问题，就会用一种叫做 passive aggressive 的一种，就是被动攻击的方式，就是看似你没有主动发起攻击，嗯、但其实你一直在放冷箭
1: 。我我反正是这样的人，
0: <笑>就是就是用这种方式来向对方释放你的冷漠信号嘛，就是会让对方来感知你的不愉快。你不会主动的跟他说，哎，我我老娘现在就是不高兴啊，就你会希望他多些关爱你，然后知道说你现在不开心了，就是通过你给的这些小小信号，知道你现在不快乐不开心，然后等到可能某一个瞬间，对方会觉得很委屈啊，爆发了嘛，因为这种多了以后，对方对方一定会觉得压力爆棚，对吧？然后当对方觉得。你长期以来都在冷暴力他，然后这个时候你可能会说：“哎，我没有直接这样说的哦、啊，我从来都没有说过这样那样的话哦，你自己想多了吧。”这样子，<笑>就是主要希望自己不会被当成那个挑事儿的人。是的，希望都是对方的错，但是我们自己可能也做了很多攻击性的一些动作，然后就会觉得说：“哎，我这边可是一直委屈着忍耐着呢，那你应该。”早就注意到，然后然后来补偿我们的，而不是来指责我们，对吧？嗯、<笑>毕竟我们都没有用语言明确的提出诉求呢，你就开始生气了，这样子。<笑>其实嗯，嗯，我觉得他可能不是一种很故意去这样做。
1: Thank you， 就是对号入座了
0: 。<笑>我就是这样的人，<笑>我以前我以前也会这样。我觉得他就是一个从小。我最近老刷到一个词啊，不好意思，这个互联网的新词真的太多了。嗯、那最近有一个新名词嘛，不就叫做“委屈失语症”吗？嗯，那他什么意思呢？他就是说，呃，委屈的时候不想说话，把所有的心里话都咽下去。然后我们就是可能一开始是真的受到了委屈，然后因为以前总是会被泼冷水啊，总会被扫兴啊，就觉得嗯、呃，倾诉也没有用，然后倾诉了好像还会被奚落的更厉害。然后就就可能自己就吞下去了，但吞下去又有点不甘心，你知道吧？嗯，就是为什么我一个人在消化我的悲伤呢？我一定是天下最惨的人。嗯、然后嗯就一直这样子，那可能有的时候这些东西就会激化掉一些矛盾，但这个东西它可能就是一些从小我们自己觉得不
1: 是问题的东西积累起来的大问题。它是一种，就是潜意识里的一种行为模式，就是慢慢养的一种行为模式。嗯、呃，怎么说？可能不是我们故意这么去想，但是它可能在这样的模式当中会存在的一种思维，就是我觉得我好像不主动去表达一些东西。就像我之前说的，我我很怕跟别人吵架，就我觉得我好像不主动去表达一些东西，这个东西它就会过去，就会消失，嗯、就会不存在。因为好像一直以来我也是这么去顺从我爸妈的，嗯，我不跟他表达，然后，呃，我们就下一趴，对吧？但实际上，呃，这个东西它就是它不会不存在，它还是在那儿。比如说我在跟飞机相处的时候，如果我们因为一些事情，我觉得我对飞机不爽了，然后但是我又不想说，但这个时候我也会与平时不同，比如说我也不会说啊，去很多的去分享一些哎，我觉得很有意思的事情啊。或者给予一些热烈的回应，那这个时候飞机它其实能感觉到的，可能我的角度来看就是我不想吵架，然后所以我再我再把这个东西压下去，但与此同时我也会压掉很多其他的东西，这就意味着我压下去的不光有我对他的愤怒的情绪，还会把我对他其他的情绪也压掉。那其实这段关系就是处于我们刚才讲到的一种冷暴力的一个状态了。咱们说冷暴力嘛，或者是怎么？我们说的好
0: 听一点，就是我们变成了一个不给别人添麻烦的人。其实这个东西它是怎么说呢？嗯、我们想要通过委屈自己来达到一个表面和平的状态，但其实我们心中又有一个小小的角落在想：凭、嗯、什么？凭什么？所以当我们去做这个假好人的时候，我们其实是很生气的。我们有一股隐约的愤怒在，就是那种对从小。爸妈就不满足我的
1: 需求，但是长大了以后，没想到社会还亏待我。<笑>他会转化成一种被动攻击，比如说啊，可能我不去提，我还是以我跟飞机为例子啊，就是这样，可能就讲清楚一点。就比如说，可能我不去提，然后飞机也会觉得啊哈、啊，那可能没什么。然后飞机他就可能会照常跟我分享一些东西，但是我给予的回应就可能就是那种非常淡漠的之类的。那这个时候。飞机肯定会觉得不爽，对吧？那其实这就是一种被动攻击。对，嗯、这个时候我就要狠狠的跟你吵上一
0: 架，我就会主动吵架。但是其实我以前是不会的，<笑>就是我其实之前是一个非常典型的不给别人添麻烦的人，但是后来就慢慢慢慢的，因为我觉得这种模式让自己太痛苦了，然后也会丢失掉很多关系，因为可能你跟你在意的朋友或者甚至是你的亲密关系。这样子多了，
1: 你是会失去对方的。是的，你你就是渐渐的，我们叫什么？那个就是心门关上了。就你心门关上的时候，你们这段关系也差不多就到头了。其实我觉得，嗯，因为我们在做那个所谓的不给
0: 别人添麻烦的人的时候，我们是不会觉得自己心门关上的。但是对方他是有权利先把自己的心门关上的
1: 。对，对方会觉得你是无缘无故的。对，他是说，就
0: 说你这个人看上去挺好的，嗯、但是怎么总给我放冷箭呢？嗯，是的，嗯，对，所以就嗯，这种这种从小培养起来的这种行为模式，其实当我们留意到他了，我们可能就就会逐步的去改正了、啊
1: 。对，其实他还是有改正空间的，但首先是得识别嘛。这也是为什么我们有时候会去反思、反省，或者说去探讨一些议题的意义吧。我觉得还是在于，嗯。呃他一方面是自我疗愈，另外一方面确实也是在思考说怎么去解决掉这个问题
0: 。对，哎，那你身边是不是有这种，比如说，嗯，你的朋友有没有那种别人家的爸妈呢？当然有啊，
1: 还有啊。我以前为什,为什么我身边朋友没有啊？<笑>因为就我我可以这么说吗？就是我对闽南的家庭就有点小偏见<笑>。哦，所以你这位朋友不是闽南的是吧？不是闽南的，对我认识的闽南家庭的爸妈就基本上跟我的爸妈差不多啊。然后我这个朋友他是外地的啊，因他不止一个朋友啊，我好多外地的朋友。都有别人家的爸妈，都是别人家的爸妈呢，咱就是说。比如说，我一个很好的朋友，他爸妈都是围着他转的，就是早中晚餐都会去关注啊，嗯、呃，孩子吃什么好，吃什么健康，也会尊重他的意愿，达成一个平衡，就吃的尽量健康一点，然后又是你喜欢的。嗯，就这是很日常的一些事情。因为我去到他家，我能够感觉得到，他会直接跟他爸妈讲说，我想吃什么，我不想吃这个，他妈就会跟他商量说，那我们今天吃这个比较健康，你也喜欢。就他们会有这种沟通的空间
0: ，
1: 嗯，然后再有一个呢，就是我这个朋友，他大学开拓自己事业的时候，嗯，他放弃了学业，就是连毕业证都没去拿，他爸妈完全支持他，并且全力配合他。就他当时在大学做这份事业的时候，是要到处飞的，他爸妈就跟着他到处飞、嗯。啊，这这这这是不是有点跟太紧了、啊？嗯，怎么说呢？就是我觉得他肯定会有正反面啊。你只能说他是不扫兴的父母、嗯，但你不能讲说，嗯，对对，我了解。把孩子保护的这么好，他会不会有一些其他的问题出现？这、就是另外一个话题了。对，每个家庭都会有他自己的问题出现。就从他的视角里，他肯定也会觉得啊，爸妈对他们对他有点关心过度，或者怎么样
0: 。嗯，我去，我会去跟我的父母提说，我喜欢什么东西、嗯，我希望他们能够送我什么东西。当然，这小东西或者什么的，嗯，也是等到我毕业之后，慢慢
1: 慢慢的。才
0: 去说的，嗯
1: ，他跟他爸妈就基本上都是他想要什么，他爸妈基本上就事事有回应，就是他的爸妈是那种，比如说从以前就想的很明白，就是
0: 说啊，女儿应该怎么样怎么样，就是我女儿开
1: 心健康就好
0: ,好，对我女儿开心就好，嗯、但是我爸妈是后面啊，怎么说呢，一时复苏。<笑>一时觉醒，嗯、呃，才才才会跟我说，对，其实我也是发现说，当我妈第一次跟我讲说，我们这辈子，我们就希望你这辈子开心就好了，就是她放弃成让我成龙成凤的想法，真的用那种微信打字给我说、嗯，我其实也是希望你这辈子开心就好了，我也想明白了，就是要对自己孩子要求这么高干嘛？哒哒哒哒，从那个时候开始，我才开始跟我妈妈说我喜欢什么的。嗯，对对对，我其实有，我发现有共通点，就是当父母真的希望孩子开心的时候，孩子
1: 才会说哦，哇，其实可以分享了。嗯，这个东西它涉及到一个无条件的爱，就这个条件不是说你必须达成我什么样的要求，我才会爱你
0: 。对对对，嗯
1: ，它就是一种无条件的爱。但是无条件的爱，比如说在在心理咨询方面，它也是非常重要的。但是他用指代说，咨询师对来访者需要有一种无条件的爱。就无条件的包容，在这种情况下，对方才会愿意跟你分享、嗯、敞开心扉。对，因为他会觉得自己是在一个安全的环境下。对对、嗯、对，他爸妈是真的把他捧在手心里，我没开玩笑啊。而且在他爸妈眼里，女儿是非常完美的、极其优秀的。他会给女儿很多正向反馈、褒奖。我女儿是最漂亮的，这个才好、嗯，这个超好的，好吧？对，这就是别人家的爸妈，所以。就就导致，其实我这个朋友他后面经历了很多事情，他也经历过一些就是网络暴力啊，或者他人的 PUA 啊，但是没有影响到他的自信心，嗯、就没有哇，很的影响到，因为他对他这个自信心是非常坚实的，就是打小开始，我爸妈就觉得我是特别好的，我也是特别漂亮的，所以别人不管怎么说我，我都不会觉得我不好。但其实你在这里面是能找到一些共通点的，像我。我以前是很容易被 PUA 的人，嗯，因为我就是被我妈 PUA 大的嘛。对我妈她觉得我丑，所以我打心底其实对自己的容貌是不自信的。嗯，很长一段时间里、嗯，所以当别人说我哪个地方哪个地方不好，我的想法就是他确实很不好，而且我得去改。然后当这种东西，呃，放在了你的容貌上，它就会变成你可能对自己的身体就会，嗯、呃，做很多极端的事情。然后，但是在他身上是没有的。他是一个非常健康的人，就是在我眼里，他是一个身心都极其健康的人。还有另外一个同样的，也是另外一个朋友，也是外地的。<笑>嗯，对，就是他爸妈眼里也是他是最棒的。然后他那种考六十分，他妈妈都是啊，我女儿及格了呀，都是这种。嗯。然后，包括他以前小的时候，他自己反而有一段时间就是对自己特别吹毛求疵，然后他妈妈就会说：“不错了，不错了，已经很好了
0: 。”啊，天呐，
1: 对，就反而是这样，就这就是别人家的爸爸妈妈，对吧？就是给我狠狠
0: 木住了呢。嗯，
1: 哎，所以他们两个就是在我，在我接触下来，我都觉得是非常小太阳型的，就是有很多的爱，他的心里有很多的爱是能够散发给别人的，就是能量很足。像个太阳一样的那种存在，嗯，我这个朋友非常的自信。其实他也是后面在呃工作的时候，因为他从事的工作对容貌也有一定的要求，呃，他工作的那个职场的环境对他的容貌是挺挑剔的，但是他也是处理的挺好的，没有陷入一个非常极端的状态。而且，嗯，虽然肯定别人批评你，你会不舒服嘛，对吧？别人觉得你。呃，哪个地方哪个地方什么？比如说别人觉得你胖了，或者别人觉得你怎么样，你会心情不好。但是他能够很快的调节过来，而且能够很快的又进入一个很健康的状态。嗯，非常需要从小就建立
0: 对自己的这种足够的自信，还有强大的这种安全感，才能说啊，我面对外界很大的恶意的时候，我还能够相信自己是没有做错的，没有做错任何事情。
1: 对，你会相信自己确实是很好的一个人，很好的一个存在。我也是遇到过一些已经条件很好的女孩嗯，但是她还是在挑剔自己不好。就比如说之前我大学有同学卖减肥药嘛，她就跟我讲了，说隔壁那学音乐的一个女孩我记得我之前好像也有分享过，隔壁学音乐的已经八十几斤了，长得很漂亮一个姑娘，还觉得自己这儿不好那不好，这胖那胖，完蛋了，对，完蛋了，就是处于这样的一个状态。就是你会发现，嗯，有一些女孩呢，她可能在世俗的或者说很主流的审美下，她并不是一个特别美或者特别的瘦的一个女孩，但是她对自己很自信。她这种自信是，如果你骂我，我就得给你骂回去。嗯，这里头是你骂我，我得给你骂回去，因为我觉得我挺好的，你凭什么骂我呢？但是有一些女孩，就比如说我，就是属于你骂我，<笑>我一方面生气。但是我会觉得你说的可能是对的、嗯，我就是没那么好。然后我这个生气，它有可能就会朝内，再加上我又不善于对外去发泄情绪，对外去进行攻击，我就会变成向内攻击。对，你的愤怒就会转向你自己。自己对、嗯，所以你就会开始糟蹋你自己啊，或者等等，它这都是有迹可循的。哎。所以这其实就是确实是存在这种问题。我们不，当然我们不用说什么，嗯，自顾自怜，然后觉得啊，那我怎么这样？然后我就，哎呀，那那把我现在一切的问题都归咎于过去。但是确实也要意识到，过去它就是存在一些问题。那意识到那些问题，并不是说啊，我因此去憎恨我爸妈，或者因此，呃，觉得我现在就是应该这么堕落下去，或者怎么样。去怨天尤人，而是说我们去识别一些过去的模式，能够帮助我们更好
0: 。对，就我们刚才也有去讲说，就是因为有别人家的爸妈这个案例，所以有的时候，嗯，其实能够去理解，就是小的时候爸爸妈妈会看着我们说，我好想要他谁谁家的孩子来做我的。儿子或者是女儿，这种心理就是现在也会想啊，我好想要谁家的妈妈来做我的妈妈，这种感觉
1: 就是、啊、这种感觉肯定会有
0: ，对，就是蛮有趣的。但是以前当我们没有去看别人家的父母的这个意识的时候，因为小时候孩子都是看着自己的父母的嘛，就会希望从最亲近的人那边得到很多肯定和爱啊，就不会去看别人家的孩子，呃、嗯，别别人家的妈妈怎么样的，然后就是可能在小时候被。就是偶尔家长无心的一句话、啊，就比如说别人家的小孩啊什么的，他很想要啊这样子，那时候我们就会自卑说，说、嗯、也会很自卑，也会很自责，说自己没有做的，让我爸妈脸上有光什么的，是吧？就是。可能在这种情况下，长大以后，特别是在叛逆期那段时间，可能会就是激情输出，嗯、就会跟他们说啊，我也不想要你这样的爸妈的，别人家的父母做的比你们好多了，就这种是的、就是、啊，大家都不要好过、嗯、这样子，但是就是这样的感觉，就很难和父母达成一种就是所谓的双向奔赴的状态啊，就是我们可能在无意之间去用别人家的父母来对抗，就是。父母那种别人家的孩子那种，这可能是一种反制手段，就是伤过的心不会再爱。<笑>就是我自己也是从这个阶段走出来的，因为我叛逆期的时候是非常的叛逆，嗯，嗯就是说我妈现在也忘不掉那段她很悲惨，我很痛苦的时光。<笑>嗯，现在可能去跟我去跟我我妈唠嗑的时候。就会知道说啊，他从小是怎么被教起来的，就是，嗯，就会觉得他其实也不是很明白，就是在当下，我作为一个孩子，我哭闹或者是我，嗯，缠着他要这要那的时候，他又不想给我买东西的时候，就是除了他骂我和把我揍一顿，他想不到别的反应了。就是我跟我妈有沟通嘛，她我妈的爸爸就是之前我节目也说了，我爷爷是啊，他很爱我、嗯、，but 我还是要说他是一个很、嗯、一板一眼，他很保守，然后有大男子主义，然后又很爱讲规矩，也很爱立规矩，然后又很爱干净、很龟毛的处女男。就我妈的童年就是在一次一次的被拒绝、被规训、被骂之后，她自我疗愈，然后成长起来了。嗯。我妈在我小的时候也才24、25对吧？后来她也就是30以下的时候，就是最最高压训练我的时候。那我我作为小孩嘛，有时候哭闹的时候，她的第一个反应，我其实能观察到她脸上那种不耐烦、还有厌恶、还有崩溃。她就觉得说，她小时候是很乖的孩子，怎么会生出我这么不乖的孩子？去反推的时候。可以去猜测说，也许他小时候哭闹的时候，也是得到了长辈这样的回应。是的，就是这种下意识的反应，我觉得很有点宿命感，你知道吧？就是甚至是说，我自己去这么被教育起来，我现在我就把我的猫啊，我的猫就是我的儿子，很皮的时候，我的第一个反应也就是暴怒。嗯，就是一肚子火，但是其实你知道的，就是猫咪嘛，它就是啊、呃，就喜欢把桌上的东西搞下来，然后打碎杯子，打碎是的花瓶，什么七七八八，又不是说像很皮的小狗那样子把家都拆了，是吧？可能因为我以前犯了一点错，然后我妈就爆炸了，所以现在我可能就是被自己的猫就惹一下，我的第一个反应就是炸。生气就是，我就暗自的 maybe 希望我的猫能把它扔出门，<笑>就是我我就希望它这个脑子啊能懂为什么我生气，然后之后不要再烦这样子。其实我觉得挺无理取闹的，但是又觉得冥冥之中啊有一种命运的齿轮在转动的。我觉得只有我再过几年吧，我还需要再去让自己的心理更加的成熟，要想通了很多事情之后，我觉得才能摆脱这种命运的诅咒。要不然我没有办法去教一个小孩，然后我也不希望
1: 我的小孩也陷入这种命运的齿轮里面一起转。这样子，我觉得这个想法是挺好的，就是要先解决自己的问题，再去养下一代。毕竟我们现在已经意识到很多问题它存在嘛。对，嗯，怎么说呢？我觉得很正常。就像我们之前说的，父母是第一次做父母，他有很多东西做不好。嗯，然后以前呢，对于原生家庭啊、教育心理啊这一块知识，他都没有普及，因为那会儿基本上爸妈啊、爷爷奶奶他们都是比较困苦的年代出来的
0: ，能把
1: 孩子养活养大都已经很不容易了，而且普遍呢，抗压能力会很强、嗯。嗯
0: 、对,很强对，但其实可能就是那个时候的孩子啊，就比如说我们的我们这一代的父母，其实一般都是七零后或者六零后嘛、啊，因为他们、嗯、对，其实。不是那么会去看自己心里有没有
1: 受伤的，因为他们没有空去管这个东西。要知道，嗯，我们之前有聊过马斯洛需求层级嘛，你得先把最基础的衣食住行、嗯、安全感这些给解决掉。也就我每天得吃得饱饭，还能有地方住，我得先把这些东西给保证好了，我才能够去考虑什么人生啊、意义呀、啊，就等等这些东西。对，所以其实相对来讲，嗯。我觉得上一代很多父母他都是吃了很多现实层面的苦头的。你有跟你妈妈去沟通过，她小时候、啊、就是嗯，是怎么样有聊过啊。她那会儿很早就出去打工了，因为没有钱念书嘛。嗯，没有钱念书，很早就要去去打工，然后供养弟弟妹妹。所以她很坚强。对，对所以她是个女超人的性格，她也是这么过来的。对，然后她觉得你很矫情啊，一天到晚的在、啊、想什么、啊？所以你有什么感慨，她会觉得。就对比我那种吃不饱饭还要到处打工的那种生活来讲，你这算什么呢？你现在吃得饱，有的住，还有有书读。对，就是他太苦了。对的，而且我觉得没有书读这个东西，应该是我妈以前的一个，嗯、呃，她自己心里的一个小结吧，小遗憾。我妈对，她会经常跟我讲，她说如果我当时像你这么好的条件，我一定读的比你好很多。对，因为她真的很想读。<笑>对他真的很想读书，所以我也能理解他对我在很多方面的一个高要求，这也是自己的一个补偿心理，就是我不希望我的孩子我妈像我一样没有书读。是的，所以我妈在我我的教育方面，她确实是投入了很多物质和经济层面，嗯、因为这个是他觉得他的成长经历当中他缺少的，嗯，他觉得他缺少的东西，他给到我就 OK 了，够了。所以我也非常能理解我妈的这个心理。
0: 他可能以前也没有得到过那种，就是很热烈的偏袒和爱，所以他可能觉得，嗯，
1: 我对我自己的孩子也不需要整天在那边 show love 吧。是的，因为以前一般来讲，家庭都是养三四个孩子，对，三四个孩子，我能把他养活，不送人都已经不错了。这个肯定是一个代际问题，就解释一下代际问题，它其实就涉及到两代人、三代人或者多代人的问题，就像你刚才讲的。你可能隐隐约约能够发现，你的爸妈在他们的爸妈，也就我们爷爷奶奶、外公外婆那一那一边，也没有受到一个很好的待遇、嗯，被拉扯大了，那叫拉扯大了。对，是的，就是他们说一把屎一把尿的给你喂大了。对，<笑><笑>就比如像我爸爸和我妈妈刚才分享了，他俩是完全不一样的性格嘛，对吧？嗯，那你看我外公外婆就知道了，我外公外婆感情不好。然后三个孩子呢，到我们这一辈儿，基本上都是臭脸王，没啥大事儿，没啥好事儿发生。基本上我们过年的时候，或者说逢年过节去外婆家过年的时候，那气氛就是很压抑的，都是 PUA 模式下长大的。我有个印象是，当时我说我要从台里辞职的时候，然后我跟我外婆在聊，我跟我外婆在聊，我说我感觉我周围的环境有一些人事物让我觉得不爽、不舒服。嗯，我印象很深。我外婆当时还没有听我说具体的事情，他、嗯、就直接说：“他说人家还看你不爽嘞、啊，你少这样一副高傲的样子，别人会反感你的。”嗯，就大概是这个意思。然后我就没有再具体跟他分享说为什么。<笑>嗯,嗯，这个事儿在我妈那儿我就觉得很常见，但是我当时我当时印象会这么深，因为你你知道我这个记忆吧，就是啊、是我没啥印象了。我第一次意识到。我的外婆她也是这样的，嗯，甚至她，我觉得她可能比我妈 PUA 性质还要更重一点。对，就是你妈受苦了，<笑>啊，我妈她肯定也是这么长大的，所以你就会发现逢年过节的时候去我外公外婆那，时候去我爷爷奶奶那儿，家庭氛围都是完全不一样的。嗯嗯
0: ，
1: 我妈作为长女，她一定是受了很多苦的，
0: 更何况长女还被寄予了很多的期待，那她又没有
1: 读书，因为读书要给弟弟读。啊、哦。嗯。开始流泪，是有个弟弟的，还是流泪？<笑>家里为什么要有弟弟这种脏东西？<笑>对比来讲，我爷爷奶奶是非常好的人，他们的感情也特别好。我爷爷奶奶感情特别好
0: ，嗯。然
1: 后，尤其是我爷爷，他是一个非常会耐心听我分享的人。哎，那那你爸爸就很温和，对是不是，所以你就可以发现我爸爸很温和，不光我爸爸温和。我三叔、我大伯都很温和、<笑>乐观、积极向上的一大家子，<笑>对，所以你逢年过节的时候去到这样的家庭，你就是一个很放松的状态。对，今天我就在这儿不想走了，嗯，因为我会发现我的堂哥啊，他们也是很乐观开朗的状态、嗯，但是我表弟表哥那一块呢，就大家都是很沉默寡言的状态。
0: 嗯，想得出来，想得出来。嗯，大家都说我来面对自己生活中的不易<笑>啊，还得对你扯
1: 着脸笑啊，什么、啊、想都别想。对，<笑>嗯。然后我爷爷呢，他不光会耐心的听我分享，他还会跟我一起去批评我讨厌的人。嗯，嗯就是原来我在原单位遇到很多事儿嘛，嗯，他甚至会义愤填膺、嗯，怎么能这样？怎么可以这样？<笑>就我爷爷他，这个情绪价值。嗯<笑>嗯，给满我爷爷真是给情绪价值给满的人，你知道吧？哇，你你奶奶一定很幸福。嗯，然后我中学的时候早恋嘛，嗯，我家里人我第一个说的就是我爷爷，嗯，然后我爷爷他当时会经常接我放学，他接我放学的时候，有一天我就指给他看，哎，就是那个男生，嗯，然后我爷爷就有说让我不要过界，然后但是他当时看到那男生的时候，他第一反应是，就这。就这配不上你，就是，反正很搞笑，你知道吧？然后,<笑>然后我爸就变成了那样的爸，也很好理解。像我，我跟我爸有时候也会分享一些我的情感，但我跟我妈是完全不会的。就是你现在虽然在
0: 你妈的重度 PUA 下有一点太自闭了，但是又因为你有一半你爸爸的乐观基因啊，调和了一下，你还对，我就稍微能
1: 调和一下。就我爸就变成那样的爸，然后像我爸呢。我如果跟他讲说我谈恋爱啦或者怎么样，我爸就会微皱眉头。他会先了解一下这个男生怎么怎么样，然后微皱眉头说：“嗯，我觉得你要不再看看吧，不要吊死在一棵树上。<笑>”所以怎么说，就这个东西它确实很正常。因为比如说我现在有了解到的一些啊，就是心理咨询流派里面有一个流派叫家庭治疗嘛、嗯，我相信很多人也听过哈。就它也是广泛运用的一个治疗技术。那这里呢，家庭治疗里头又有分不同的分支，或者说我们叫它模型。比如说有个模型就叫代际模型，嗯，刚讲的那个吗？对，有个模型叫代际模型啊，呃，像是心理学家鲍恩，他的系统家庭治疗是家庭治疗代际模型里的主要方法之一，也叫做代际疗法。他特别关注的就是家族跨几十年的一个关系模式。嗯，就我们知道很多家庭治疗可能只是在三角关系中，就是我和我的爸妈这种，嗯，或者再带上一个我的弟弟这样。但是像这个这个分支里头，他就是非常关注家族代际模型，他就认为帮助这个家庭最有效的方法，至少要采用三代人的视角。嗯，就说来访者当前的一个家庭问题，可能源于他原生家庭中没有得到解决的问题，但是这些问题呢，它是经由代际相传呢。一代一代的传下来的，遗留到当前的家庭当中表现出来。对，也就是意味着这种治疗，它是会关注到爷爷奶奶那一辈儿去的
0: 。嗯嗯、
1: 啊，这其实就是为什么我们冥冥之中好像有一种感觉，好像爸妈他们可能也过得不太好。这确实是有迹可循的。其实我觉得，如果我们意识到说，爸妈过
0: 的就爸妈小时候可能没有一个很美好的童年、嗯，然后以至于他们不懂，就是在他们很爱我们的前提下，不懂怎么样也给我们一个快乐的童年的时候，我们可能就会想把这种轮回给切断，就是哦，我的下一代不能再受这个委屈。嗯
1: ，对他可能就会有两方面的，就是结果，一方面呢是可能对爸妈也会有一定的仁慈，或者说原谅。的包容性了，对对，然后另外一方面呢，就是我的下一代，在考虑我的下一代的时候，就会考虑到，那我现在自身的问题解决掉了吗？我能不能把这种代际的问题在我这儿就结束掉？很多人其实现在肯定是考虑到了这方面，才会想说啊、嗯，那我有没有资格要孩子？很多人讲说，我觉得我现在这样了，我觉得我可能带不好我的孩子，就包括费吉尼，对吧？
0: 就,<笑>就是我觉得，嗯。嗯一个是我没有那么喜欢小孩那第二个是说，我觉得如果真的要一个，我我现在有很多自己的问题没有解决
1: ，但我觉得这其实是一个很好的一件事儿，就是意识到自己的一些问题，然后想说先解决自己的问题，再去考虑要不要孩子。我觉得这对孩子来讲是很负责的，嗯，是很负责任的。希望如
0: 此吧，就双手合十开始祈祷。<笑><笑>就
1: 相信玄学，让让佛祖保佑你。这是一个很科学的栏目啊。嗯，对。然后还有呢，就是我其实，嗯，就是在讲到这儿，我也想到我最近刷的一部短剧啊，也挺想推荐给大家的。叫《假面女郎》啊，又是一个很奇葩的名字啊，是韩剧。然后这个韩剧它就七集而已，比较短。它里面是没有爱情线的，只有闺蜜线、亲情线。我们就且把里面出现的比较多的男性和女性归结为男主和女主啊，但他俩是没有爱情线的，他俩是就是杀了对方的那种啊。里面的那个男主和女主都是母亲极端教育下出来的。这一部剧为什么我很推荐？因为它里面汇聚了很多元素，包括就是讽刺看脸的世界，然后包括网暴、家庭暴力，还有很多悬疑反转的情节，然后也也很好的就把人性的一些复杂性给它呈现出来了。啊，那就听过我们的播客的就知道，我很关注就是人物塑造是否够复杂，然后还有家庭子女关系等等多重因素。然后当中呢，男主的妈妈后面做的很多行为，其实你都可以看得出，男主的妈妈是爱男主的，只是他这种爱是很天机的。包括女主的妈妈也是，你中间可能很多次的想吐槽啊，这女主的妈妈怎么这样？嗯、啊，导致了女主最后变成了这样，导致了女主最后。很多很多悲惨的事情的发生，但是你在结局的时候，你也会发现女主的妈妈是很爱女主和很爱她的孙女的，所以反正就大概是这样一部剧吧，也推荐大家。嗯，怎么说呢？就是呃，一代又一代的人爱无能，对，他们在用自己的方式去爱，然后可能这个爱他会有很多问题，但是我觉得也不能否认，他就是也是一种爱。
0: 我有点担心、嗯，其实我有点担心，就是因为，嗯嗯，我相信很多也会有一部分的听众朋友是就是会当在回顾家庭的一些回忆的时候，嗯，也许会有比较极端的案例，从而导致说，嗯，自己的童年是一个比较阴暗，然后不想去回首的一个记忆。那其实我们不是说，嗯。一定要去唤，就是唤醒大家对于父母的爱，因为有一些时候，具体案例要具体分
1: 析嘛。有一些很极端的例子就不说了，就有些有些父母他就是，就我们看网络新闻，你也可以看到，确、就、实、是、有一些极其极端的案例里头的一些父母是 C S， 就确实是啊、嗯
0: 。对，但是就是说，嗯，大部分时候像我们普通家庭的话，嗯，其实再去回顾，其实就是一辈又一辈的人。试图传递爱，但是失败的一个过程
1: 。对，是的，没错。但是，所以如果说如果有那种极其极端的情况，我觉得还是，如果影响到了你现在的生活，还是去寻求一些专业的帮助啊，就是自己去反刍或者回顾，可能会引发创伤也说不定。就我们这就就是不涉及到那一方面的探讨了。对
0: ，对，因为我们不会去讲的太太极端，是因为我们本身的生活是也不是那
1: 么的极端。
0: 嗯，对，也还行。嗯，对，所以我们不能站在自己的立场去讲述一些我们没有经历过的事情。嗯、像我们刚才说了这么多，就是没逼父母让你觉得很扫兴的事情。嗯，然后，嗯，也是因为啊，虽然我们相对幸运，但也有些许不幸，我们拥有了扫兴的父母。啊、uh, ，就是我们在我们的童年拥有了扫兴的父母，但是如果当你去做一个父母，因为我知道你还蛮想成为母亲的，你会想成为一个什么样的母亲
1: ？首先，我非常认可你刚才说到的一点，就是，嗯、呃，先解决自身存在的问题。那其实像我在跟我妈相处的过程当中，我也在解决着自己身上的一些问题吧，嗯，或者说我在尝试着去调整跟我妈一起相处的一些模式。嗯，其实刚才还有提到一点，就是会不会通过讲说别人家的父母啊，去反制自己的父母？其实对于我来讲，我是很少跟我妈说什么别人家的父母的，很少说，因为我追求的是识别自己身上的问题或者他带给我的不好影响，然后我去面对和处理，以达到更和谐生活的这么一个平衡的作用。那像是我妈，她经常就是那种，不管你跟她说什么，她都会假装没听到，或者故意不回消息，<笑>好伤心。故意不回消息，她很多次，然后。伤心 plus。<笑>我在我在私聊她的时候，然后她不回，我就到群里、嗯、at at at， 要不然我就给她打电话。就我现在就这样，我、啊、说<笑><笑>你干嘛不回我？她说你又说那些没有用的，干嘛要回？<笑>啊，<笑>对。然后其实这样呢，以前会让我不想说话。但是不说话不行、嗯，就像我们刚刚讲的，你可能会压抑、会内耗、会把情况变得更糟糕。对，因为你还是很想跟这个人说话啊。嗯，就是有些事，而且有些事情他确实就得说。嗯
0: ，对，就是就是，当我们去保护自己的时候，我们就想说，哎、嗯，干脆就不要说了。但是我们内心深处是想跟这个人说话的。你不，你不去满足自己内心深处的要求，你只会更痛苦
1: 。没错，所以呢，现在我对我妈的处理方式，虽然呢。我还是不太去分享很多喜悦啊，主要是最近也没啥好分享的。这一天天，你跟 S 人去分享你的精神世界的快乐，你就是自讨苦吃。
0: 他会说、啊、哦，所以呢？嗯
1: ，他不，他就是我妈就会直接不回我啊，这有什么好开心呢？ Uh... 就是，所以你没必要啊，你明明知道他有这个这个问题，但是我觉得有些东西必须去沟通和分享，我就还是会去说。对，就我会跟他说一些我不开心的点了，今年。在家就是发生了一件很小的事情啊，就但是那件事情发生了以后，我当时真的就是当时当下一下子觉得，哇，我我好棒，我做到了，就是我调整过来，我跟他的一个沟通方式了。这件事儿是什么呢？就是我打开冰箱门的时候，菜盘子直接掉出来碎了，就它的原因是我妈把它塞太满了，因为我只做了开冰箱一个动作，但是当时盘子碎的那一下，我一下子应激。因为我知道我妈肯定会冲过来，白眼我，瞪我说是我的错，然后开骂，然后我再应急给她顶撞回去，就很可能会进入以前那种吵架的模式，然后最后我可能又要内耗，就受伤的又是我。就在盘子掉下来，然后我妈要走过来冰箱这一块这么短短的时间里，我的脑子真的就是闪现，你知道吗？我我的直觉预感，就我妈她会做什么，所以我很机智的在她瞪我的时候。他只是停留在瞪我这一步，准备开骂的时候，我给出了反应，这是一次非常勇敢的尝试，满脑子脏话都没来得及说，你让他憋得难受。对，我就让他在要开骂、要开始讽刺我、嘲讽我是个笨手笨脚的各种的情况下，我就先说：“哎，我知道你要说啥，你别骂我啊，这锅我不背。我打开的时候他就掉下来了，啦啦啦啦，不管我的事儿，就这种，我就采用了就是大概是这种方式。”可能看上去有点像个小憨憨一样，然后小憨憨，你怎么不说自己是傻逼呢？<笑>对，可能看上去有点像个傻逼一样，我就采用了这种说话的语气，<笑>我就逃走了
0: 。你妈当时估计是不知道怎么样回应这种东西吧，就是没对、嗯、我妈，她可能也
1: 愣住了。就我妈当时愣住了，愣完之后，她就没骂我了。然后就她会给我一种感觉，嗯，她可能也自己承认了是自己的问题，很奇妙，没有吵架。我仿佛在。看到你在对你妈
0: 抱有一种奇妙的幻想，就是你希望她认识到自己做。
1: 不不要做梦，醒醒！就是，反正如果等他在骂我，等他骂我凶我了，我再去说，我的语气一定很糟糕。嗯，因为我会委屈嘛，我肯定会委屈啊。你为什么怪我呢？又很生气吧？对，我会委屈，会生气，然后我的那个。即使我再想去压，我那个语气里一定会透露出那种顶撞的感觉，然后我妈肯定又会骂回来。之
0: 前回家，我也是打开冰箱，然后摔了一个什么东西、嗯，然后我妈也是很不爽啊，但她不是很久没有生过气了吗？嗯、然后我就是也是有一点，因为小时候被打多了，<笑>就有一点嗯,嗯应激反应，然后我就啊，我就开始哭。<笑><笑>吓死我
1: ！用魔法
0: 打败魔法，<笑>我跟你说，我觉得他、这个、真的很好用。对，我就说妈的！问我,我还有脏话你没有？妈<笑>的，是谁乱放的东西？我知道他放的。<笑><笑><笑>啊，那碎成这样，等下脏到我的脚怎么办？快点收啊！哈<笑>就是用魔法打败魔法，<笑>就是一套组合拳下，我妈还开始内耗
1: ，真的,啊、<笑>真的很好笑。然后我就我就想到了，就是一定是。在他要延续原来的那种模式的情况下去，通过另外一种方式把这个模式给他打断，我就放弃跟他争吵，或者选择直接憋下来。我一般就是两种反应嘛，就再早期一点一种反应就直接争吵，第二种反应就是憋住。我会放弃这两种，我就开玩笑的反怪回去。我觉得这很好啊，这就是非常胜利的一战。哈哈哈就是<笑>、嗯、就是
0: 多少是有点搞笑在里面，但是 OK， 祝你成功吧
1: 。对，就是反正就是我妈现在可能也适应了。我现在我妈最近经常骂我，她不会再像以前说的很严肃，她就会经常傻逼傻逼。
0: <笑><笑>你妈,妈,妈说，你好养到现在，怎么越练越废？
1: <笑>对，她说你怎么？你怎么感觉越来越笨了？是怎么回事
0: <笑>但我其实？他可能宁可你跟他吵一架吧，就是
1: ，嗯,嗯但我其实还是挺喜欢，就是他现在这种骂我的方式的，因为比以前要好得多的多了。就以前他真的会扎进你的心里、嗯，但现在不会。就是他可能就只是觉得我蠢，<笑>但是我在用一种很蠢的方式去避免跟他发生争吵。那我觉得大智若愚就是我本人呐、啊，就是。<笑>
0: 你可能是期望说，就可能你在这里假装成一只哈基米，<笑>他就不会是无情的伤害你了
1: 。没错，对啊，所以我我也发现了，就是如果我憋回去，要么就伤害我自己；如果我给他呛回去，我又呛不过他
0: 。你就用他一种没见过的招式啊，晃瞎他的眼，
1: 就是
0: 、虚晃一招、就是，然后跑
1: 掉，让他觉得无语，就是把他尬住就挺好的
0: ，让他觉得就是没发挥好。
1: 哈哈，哈，就很好笑，所以我现在就是这样去跟他相处，那他确实也会有一定的好转。那这样的好转，他就给了我更多的信心，就是我还是有机会成为一个不错的父母，就至少是不扫兴的父母吧，对吧？以后不知道啊，但是至少我现在觉得自己应该是能做到的，嗯，然后甚至有点跃跃欲试的感觉。在我真的去成为父母的时候，我又会发现很多问题，或者说孩子又会让我感到暴躁、焦虑，会等等各种各样的情况。可是我觉得变成我妈是绝对不可能的，太过粗暴了。就你会变成你爸、啊，<笑>我可能就会变成我爸，真的。<笑><笑>那甚至我可能会非常有可能走向“慈母多败儿”的极端啊！这太可怕了，这孩子那是另外一种
0: 。这孩子就在高铁上蹦迪吗？<笑>
1: <笑>我觉得我可能要谨防的是另外一种极端啊
0: 。那你的孩子会让别人很讨厌呢？
1: 嗯，对，所以我现在不是也在思考嘛，我觉得这会是一个终身的课题嘛。就是在你处理完自己的原生家庭，嗯、或者说在你做出了你想要下一代的决定以后，嗯，不管我要不要下一代，我的人生它一定是在不同的阶段会有不同的想法，会一直在成长呢，即使没有下一代。我的人生也还是会一直在成长呢，就不管有没有，他都会一直遇到问题，然后一直要去解决问题。但但是我知道飞机是不想要下一代呢，我其实是有考虑过说领养嘛，<笑>因为
0: 嗯不想自己生啊、嗯，但是很难说，人生还很长啊，咱就是说，嗯，离我绝经的路还有点远，<笑>小杰。不过现在<笑>现在，嗯，就是近期是肯定不考虑、嗯，近几年
1: 是不会考虑的，不大期待。<笑>但我的规划是五年。
0: 对对对，就是其实不会完全的，就是说我的人生就百分之百的拒绝他的到来、嗯。但是我是对他没有规划的
1: 。哦，就他暂时不在你的规划范围内
0: 。这个暂时呢，可能时间要再拉长一点。<笑><笑>对，但是但是，假设说有机会去当一个母亲，怎么会不想做不扫兴的母亲呢？就是我觉得，其实我妈生我的时候，应该也是想要好好养大的，但是深藏在她血液里的暴躁基因让她啊太随心所欲了、嗯。她当时也太年轻了，不懂得怎么控制自己的脾气，尤其是在小孩子面前。那其实我们现在也不懂啊。对我们现在也很暴躁啊，所以就是说，太早有孩子，可能很多时候你的自控
1: 能力和反省就都跟不上吧。但还有一个问题，也是我在想的，我觉得没有真正完全准备好的那一天，就像是因为我觉得人生确实会遇到很多问题，比如说我可能现在状态特别好或者怎么样，但是如果突然某一天我的事业或者我的另外一半的事业出现了很大的问题，或者说。家里的某一个亲人突然出现了很大的问题，在这种情况下，我是否还能够保持我的心态和状态没有变动呢？我我不知道你周围有没有这样的家庭，我周围是有的，就是本来家庭非常的美满快乐，就是爸妈在40多的时候要了一个弟弟，然后他们家的家庭状况是很好的，可是是突然间在要完弟弟，弟弟还小的时候，家里发生了大事儿。然后这就导致这个弟弟就不能在一个非常好的环境下长大，所以我就更难要啊。<笑>对，所以我觉得就是没有没有完全准备好的那一天，但是没有办法、嗯，这样子会制造更多的悲剧。是的，但是所以这也是我非常能够理解很多人不要小孩的原因。一方面是生活压力很大，另外一方面是即使我现在过得还不错。但是我不能确保新生命到来以后，我后面都能一直给他提供一个不错的环境。是的，我也非常能理
0: 解。那包括你自己作为成年人、嗯，你要去做第一个就替你的孩子去挡风遮雨的人的时候，你自己真的有足够坚强的心智去挡风遮雨吗？对，对还是你也需要人家保护呢？嗯
1: ，我的规划就是事业和家庭都挂在里面，就是三五年起步，但是。但是这个规划中间是会有变化的，所以我以后会不会真的一定有机会去达到我认为我五年以后可以要孩子的一个状态呢？也说不准。如果真的有条件成为一个母亲
0: ，那应该是
1: 很老了吧？<笑><笑><笑>就就就是
0: 嗯嗯，不知道啊。但是想象一下啊，总没有罪吧？就说嗯。就按照自己现在这个成长的速度啊，对，就是说，如果之后真的有机会去做个妈妈，就会想要去做一个和孩子双向奔赴的妈妈吧。就是我不会想要别人家的孩子啊，他也不会想要别人家父母那种双向奔赴。<笑>就就是有一种，就是我很在意我的孩子，他也会在意我，然后他要尊重我，然后我也给他足够的选择权。然后我在他面前可以不拿家长的架子，然后可以展示我的脆弱，他也可以对我展示脆弱。就是因为我们家以前的那个家庭的，嗯，氛围有一点严格啊，嗯、就是这个阶级啊非常的明明显的、啊，我们的母亲啊、父亲啊、嗯、什么的。但是，嗯、呃，后来啊、呃，不知道为什么就松了。就比如说我跟我妈在讲我爸的时候，我就说：“你老公。嗯”然后我跟我爸讲，我妈说，我就说你老婆这样、嗯、对，到后面我们就直接乱了，就直接七七八八都有。但所以就其实我也不大喜欢那种非常就是就是非常严格、死气沉沉的那一种氛围。就我觉得这个空气要流动起来。嗯、然后再包括说，就我之前应该有在某一期播客提到过，就是我很喜欢李安导演的那，他在接受鲁豫采访的时候就有说了一句话。他说：“就是我做了父亲，做了人家的先生，并不代表说我就可以很自然的得到他们的尊敬。嗯，还是每天要来赚来他们的尊尊敬。你要达到某一个标准、嗯，因为这个是让我不懈怠的一个原因。我觉得就是很认同这个说法。嗯，就是不管在，就是不说你跟父母的关系，父母与你的关系，你与你孩子的关系，或者是你与伴侣的关系，就不管在什么关系里面都没有什么。”理所当然的，就是说你要为我做什么，就我存我我认可，就是无条件的爱这个说法。但是接收方可能就是要心怀感激吧，<笑><笑>就是就是大家都要明白，就是这是爱才会让你这么做，而不是说他是我爸，他就应该这样子；他是我儿子，他就应该这样子，是吧？嗯<笑>，就是比如说我得有对方欣赏的地方，所以对方尊重我，然后我也得。真的有让你感受到爱，把爱挂在嘴边，就是让对方知道说，嗯、啊，我有在爱啊，就让我的儿子知道说我很爱他，就嗯，虽然我也不会经常一直说,、嗯、一,直说一直说，这样就烂掉了，但是他得<笑>就是他他会知道我爱他，就是我觉得这个孩子，嗯，也可以是就是这样吧，就是一个孩子，因为他是因为血血缘而被绑在我身边。还是就是说啊，他喜欢我而主动的靠近我来爱我，我觉得这个东西我应该是能感觉得出来的。就是我想要一个主动爱我的孩子，而不是一个到了我老了以后啊，因为他学会了体谅啊，所以他原谅了我之前所做所谓的孩子。哈哈，对，就是这个前提是我自己得做得好，然后我现在还做不到。那我现在是真的很不够啊，就需要很多的感悟和成长才可以，嗯、所以我就是很不敢说我，我嗯，所以就是说呢，那你的孩子估计就是出生的比我的孩子早，或者是我就不会有，
1: <笑>不好说啊、哦，这个东西不一定呢。
0: <笑>对啊，这万一哪一天啊，就是明年，假设明年我就开悟了呢？<笑>嗯
1: ，就是我觉得很多东西说不准，我。嗯我还是就是做太长远的计划但是很多计划其实都是没有没有按照我的想法走的<笑>、嗯嗯。这就是这一次我们想分享的所有的内容。我是宝宝，我是飞机。喜欢我们的节目，记得点赞订阅，然后可以分享一下你的看法在评论区。那我们下期再见，拜拜，拜拜。